1: Il a une
2: urgence à changer. On a besoin
0: d'aller à bout du monde pour nous engager.
2: Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort.
0: Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui nous manque du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des...
2: À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie.
0: S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Il lâche rien, fonce et, et avance, quoi.
2: <rire> Au terme « personne handicapée. Il préfère « personne capable autrement ». Et si quelqu'un est capable de presque tout, c'est bien lui. Philippe Croizon, aujourd'hui âgé de 55 ans, a été amputé des quatre membres à la suite d'un accident survenu le 5 mars 1994. Après des premiers mois difficiles, pendant lesquels il traverse des phases très sombres, il décide de vivre. Pour sa famille et notamment pour son second fils tout juste né. Philippe Croizon se met alors à fonctionner par objectifs successifs. Le premier être debout pour le 50e anniversaire de mariage de ses grands-parents. Le deuxième, sauter en parachute. Le troisième, traverser la Manche à la nage. Un exploit qu'il accomplit le 18 septembre 2010, après 13 h et 26 minutes d'effort, et qui le fait basculer dans une autre dimension. Le quatrième, en 2012, relier les cinq continents à la nage aux côtés d'un nageur valide. Et le cinquième, en 2017, participer au rallye Dakar. Quel sera le prochain Une autre course automobile l'Africa Eco Race, en 2025. Il commande sur France Info les Jeux Paralympiques de Londres en 2012, et chroniqueur sur France 5 pendant plusieurs années, ouvre une académie privée pour nageurs handicapés en 2018, écrit des livres, anime des conférences, toujours avec son énergie et son humour caractéristiques. Et cette semaine, Philippe Croison nous fait le plaisir d'être notre engagé du Figaro. Bonjour Philippe Croison. Bonjour. Racontez-nous... Le tout début de votre vie, à quoi en ressemblait votre enfance, votre
1: jeunesse oh, Mon enfance, euh, j'ai quelques, quelques souvenirs, parce que suite à l'accident, mon disque dur a un petit peu été effacé. Donc j'ai quelques souvenirs, et surtout des souvenirs qu'on m'a racontés. Mais euh, moi, mon enfance, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est l'amour de ma vie. Enfin, elle m'a élevé quand j'étais petit, aussi quand j'étais grand, et même quand j'étais raccourci. Elle a toujours été à, à mes côtés. Et ma grand-mère m'a offert son énergie, elle m'a offert sa force. Donc pour moi... Mes souvenirs d'enfance, c'est euh, piétiner les, les plates-bandes, les fleurs de ma grand-mère, et aller voir mon grand-père qui faisait un jardin au Cordeau.
2: Le 5 mars 1994, votre vie bascule. Est-ce que vous pouvez raconter à nous, nos auditeurs, nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là
1: Mais c'est en voulant porter au miel le meilleur, qui m'est arrivé le pire, j'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans, un petit bébé à l'arrivée, et la famille allait s'agrandir. Euh, la maison était trop petite, il a fallu déménager. J'ai voulu récupérer l'antenne de télévision et je suis monté sur le toit avec une échelle en aluminium. J'ai démonté mon antenne, derrière de moi il y avait une ligne de 20 000 volts et j'ai heurté la ligne et à la régie d'électricité, ils ont cru que c'était une branche qui était tombée sur la ligne et pour faire sauter la branche, ils ont rallumé trois fois le courant et donc euh, le courant est rentré par les mains, il est ressorti par les tibias et là le courant est rentré et là où il est sorti, ça a brûlé, enfin ça a plus que brûlé, c'était carbonisé. Et pour me sauver la vie, euh, il a fallu m'amputer des quatre membres. Et là, vont commencer deux ans d'hospitalisation.
2: Qu'est-ce que vous avez ressenti durant ces longs mois d'hospitalisation et de rééducation, notamment au début
1: ah, Au début, là, quand on se réveille, quand, quand on n'a plus de bras et plus de jambes, le premier réflexe c'est de dire « ta vie est finie, elle s'arrête maintenant ». Ça sert à rien de te battre. Vous savez, avec les fameuses cinq phases du deuil d'Elisabeth kübler ross la première phase, la négation. Et ça, je suis sûr que tous ceux qui nous entendent vont se rappeler, parce que forcément, on est tous passés par là. La négation, on refuse de ce qui nous arrive. On refuse la sanction, la punition. Vous savez que les fameux pourquoi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Après, vous avez la phase de négociation. Comme je vous dis tout à l'heure, il y a un côté de mon cerveau qui dit laisse tomber mon gars, c'est fini. Et il y a l'autre côté qui dit attends, peut-être que. Après, il y a la phase de dépression, la terrible phase de colère, et enfin la phase du retour à la vie, l'acceptation. Mais surtout les cinq phases que je viens d'expliquer, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfini.
2: Vous m'avez dit, quand on s'est rencontrés au préalable, qu'à un moment, vous aviez décidé de vivre. Est-ce que c'était pour une personne en particulier, pour quelque chose en particulier
1: Oui, pour mes deux garçons. Il faut savoir que quand je sors du coma, deux mois après mon accident, mon petit bébé arrive au monde en même temps que moi. Moi, je sors du coma, Grégory arrive au monde. Et là, tout le monde vient tenter ses choses pour essayer de nous ramener à la vie, mais j'entends rien. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui vient tenter de sa chance lui aussi, avec cette petite phrase à nosine, et qui me dit « Écoute Philippe, moi j'ai perdu mon papa très jeune, toi t'es encore vivant, pense à Jérémy. » Et là il continue sa phrase, il pense aussi à Grégory. Et là à partir de ce moment-là, je décide de vivre, d'où de mon premier livre, « Je décide de vivre » et euh, je change de comportement total. Je mets le masque du clown, hein. j'ai un sourire, je commence à, des, à, à faire des blagues, mais derrière je hurle à la mort. Mais je veux faire du bien à mes proches, mais je décide de vivre, ouais. là à partir de ce moment-là je vais me battre.
2: Vous êtes resté près de deux ans hospitalisé puis en rééducation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment on se reconstruit après un tel accident
1: Waouh, C'est chaud, c'est difficile. Je pense à tous mes petits camarades d'infortune parce que c'est au jour le jour. Vous savez, je compare la personne handicapée au sportif de haut niveau qui va aller aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques. Ils se défoncent pendant quatre ans pour avoir la médaille d'or, le dernier centième de seconde. Bah nous, on se défonce pour mettre une paire de chaussettes, se brosser les dents seul, manger seul. Voilà, c'est retrouver de l'autonomie. Donc c'est un combat euh, acharné, dur, violent. On transpire beaucoup, il y a beaucoup de noms d'oiseaux qui volent parce qu'on en veut à la terre entière est, par moment. Des fois, on se retourne, on dit « Waouh, c'est moi qui suis capable de faire ça ?» Et ça, ça fait plaisir.
2: De quoi vous avez été le plus fier de quel, de quel progrès, de quelle réussite dans ces centres de rééducation vous avez été le plus fier
1: Le plus fier, c'est euh, quand je suis arrivé là-bas, je leur ai dit dans 5 mois, c'est les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Dans 5 mois, il faut que je sois debout pour ma grand-mère. Et on s'est défoncés comme des dingues. Et 5 mois après, je suis retourné à Sarimé-sur-Creuse, dans le village où j'ai eu mon accident. La salle des fêtes était pleine à craquer. Toute la famille, tous les amis, personne ne savait que j'arrivais. Je voulais leur faire la surprise. J'ai mis ces deux grosses prothèses monstrueuses. Elles je toujours pas marché. Elles étaient en plâtre, avec un tube en fer et un pied en bois. Bon, bienvenue en 14-18. Et là, on m'a planté devant la porte de la salle des fêtes. Mon père me tenait d'un côté, et mon frère de l'autre. Les deux portes se sont ouvertes en grand. Et là, tout le monde m'a regardé. J'ai dit, oh zut, j'aurais dû être sponsorisé par Kleenex. Moi. Et j'ai eu ma grand-mère tout au bout de la salle qui m'a aperçu, qui s'est mis à pleurer à chaud de larmes. On ne pouvait plus l'arrêter. Et j'ai mis peut-être une demi-heure à arriver vers elle. Tout le monde venait vers moi, me faire des bisous, me taper sur les épaules. Et je suis arrivé vers ma grand-mère, je l'ai attrapé avec mes petits bras musclés. Je lui ai fait un gros câlin. Et là, j'avais réussi mon premier pari dans ma vie. Marcher pour les 50 ans de mariage de mes grands parents Et c'est là que j'ai compris que l'impossible n'existait pas. Que l'impossible, c'était juste nous. C'est quoi nos rêves C'est quoi nos envies C'est quoi nos objectifs Et à partir de ce moment-là, je vais fonctionner par objectif à atteindre.
2: Vous avez connu une nouvelle phase difficile lorsque vous êtes rentré chez vous après la rééducation. Et puis ensuite, vous vous êtes inscrit sur Mythique et vous avez rencontré Susanna. Est-ce que vous ouais. pouvez me parler un petit peu de cette période-là Finalement, on n'imagine pas forcément, mais ce retour à la maison peut-être plus difficile que d'autres étapes
1: Ah oui, 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 mais le plus violent, c'est pas l'accident. Hein. Bon, peut-être quand j'ai reçu ma facture d'électricité, mais ça, c'est un autre détail, Mais le plus dur c'est pas l'accident, c'est pas le centre de rééducation, le plus dur c'est ce qu'on a vécu pendant les confinements. Tous ceux qui sont rentrés, on a vécu un truc de fou, on n'est pas préparé à ça. Et je suis rentré à la maison, j'étais pas préparé, et c'était une torture, et pendant sept ans, je l'explique dans mon troisième livre « Plus fort la vie », je suis rentré dans ma phase gros con, dans ma phase où tout m'est dû. Et je suis devenu méchant, et mon épouse est partie au bout de sept ans, et j'ai demandé un coup de main au psy, ça va durer un an, et trois ans plus tard je me suis dit « mais je suis pas fait pour que tout seul ». Et je me suis assis sur un site de rencontre. Et c'est là que j'ai rencontré ma chérie. On dit que l'amour donne des ailes, mais elle m'a donné des palmes pour qu'on puisse réaliser ce fameux rêve de traverser la Manche à la Nage.
2: Alors justement, ce, ce fameux rêve de traverser la Manche à la Nage, d'où vous vient cette idée
1: ben Elle vient sur mon lit d'hôpital, encore une fois. Quand je me réveille après deux mois de coma, je décide de vivre pour mes deux garçons et pour moi. Je demande à une infirmière de lui mettre la télévision. Et je vois une jeune fille traverser la Manche à la Nage. C'était Marion Hans, C'était la deuxième Française à réussir à la traverser de la Manche depuis 1875. Et dans mon petit cerveau, je dis, pourquoi pas moi un jour Pourquoi moi je ne traverserai pas la Manche à la Nage et 12 ans plus tard, 12 ans plus tard, hein, on monte une équipe, je leur file le paquet, je dis « transformez-moi ». À ce moment-là, j'ai 40 ans, je suis gras comme un lardon, j'ai jamais fait sport de ma vie et surtout je sais pas nager. Et en deux ans de temps, on a fait 4000 km de natation. C'était 35 heures de natation par semaine, 6 heures de gainage par semaine pour atteindre mon rêve, traverser la Manche à la nage, ce qu'on a fait le 18 septembre 2010. Je dis bien « on hein, » parce que pour moi, le jeu JE n'existe pas, c'est « on avance ensemble et on réussit ensemble ». On a traversé la Manche en 13h26 minutes. Et là, ça va bouleverser ma vie une nouvelle fois.
2: Est-ce que vous pouvez nous raconter ce jour J, ce fameux 18 septembre 2010, qui vous a fait basculer dans une autre dimension
1: Un moment de folie. Enfin, je suis tellement prêt, je suis surentraîné. Sur, sur On met à l'eau, je commence à nager, le courant est violent, je suis en panique, mes pulsations cardiaques sont explosées, tout le monde, le médecin argentiste à bord du bateau est en panique, parce que mes pulsations cardiaques montent à plus de 160. Alors, je me suis entraîné pendant deux ans à 110, 120. Et au milieu de la Manche, je suis malade, j'ai froid, j'ai des coliques. Et là, je me remotive, mon équipe me remotive, je repars. Le plus fou, c'est que. J'arrive sur le Cap-Griné, j'ai une plage d'arrivée de 20 km de long, et le courant l'a marée en pleine nuit noire, la tempête se lève, j'arrive sur le Cap-Griné dans les roches, et là mon entraîneur veut m'arrêter, toute l'équipe veut m'arrêter, là je hurle dans la mer, je dis jamais vous m'arrêterez, vous m'entendez Jamais. J'ai trop souffert, Suzanne et moi, on en a trop bavé, on va au bout. Et là Jacques et Arnaud, les deux nageurs de distance, se mettent à ma droite, et un à ma droite, un à ma gauche, l'huissier qui monte sur une petite barque. Et là, on parle dans les vagues, mais je suis balancé à droite, à gauche, mes pulsations cardiaques remontent à plus de 160, je n'arrive plus à respirer, j'essaie de lever la tête pour voir le cabrinet, je vois rien. Et là, Jacques Tusé me gueule dessus, lui-ci, me gueule dessus, j'arrive, au bout de 26 minutes, sur les, sur les roches, j'entends, je me pose des fesses, et là, je pousse un grand cri, lui-ci, elle met sa grosse lampe torche, je fais, je suis rendu, je suis rendu, je suis rendu. Et là, Jacques Arnaud m'éloigne parce qu'il y a une grosse vague qui m'a propulsé dans les roches. Et ce que je vais vous raconter là, c'est certainement le coup du destin ou le coup du grand n'importe quoi, mais le jour où on a été anglaise on était 12, on est 4 avoir réussi sur les 12, 3, et moi, je suis arrivé à droite du cap Griné, et il y a un nageur qui arrivait à gauche du Cap Griné. Et bah toute ma famille, mes amis, tous ceux qui ont fait le voyage pour découvrir mon arrivée, ils ont tous couru à gauche du Cap Griné. À l'envers de là où j'étais. Et il y en a que deux qui sont partis à droite. C'est Jérémy et Grégory, mes deux garçons. Ils sont partis avec un copain, Jacques Leroche, et une élue du département. Ils sont arrivés en haut de la falaise cinq minutes avant que je m'éclate. Et quand Jacques et Arnaud m'ont éloigné, dans la nuit noire, j'ai entendu ⁇ Papa, papa, t'es le plus fort du monde, on t'aime, papa !⁇ Et là, j'avais retenu 13h26 d'émotion, j'ai jeté mon masque et mon tuba, j'ai crié ⁇ Moi aussi, je vous aime, mes garçons !⁇ Je voyais pas, hein, la palais était trop haute. On met à bord du bateau, je vois Susanna en larmes dans les bras de mon entraîneur. Mon entraîneur est en train de pleurer. Le médecin gentil se pleurait. Les deux pêcheurs anglais que je connaissais pas étaient en train de chialer. Même l'huissier était train... J'ai fait pleurer un huissier. Et là, on repart vers l'Angleterre en pleine tempête. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je bah, que n'avais pas traversé la Manche, qu'on avait traversé et qu'on avait réussi tous ensemble.
2: Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, cette traversée de la Manche
1: Au début, euh, j'étais effrayé par la tempête médiatique. Parce qu'au départ, je l'avais fait qu'avec mon petit France 3, Poitou Charente et euh, ma petite radio locale, quoi, France Bleu. Et c'est devenu une tempête médiatique que je pouvais plus contrôler à travers le monde. Et ben je l'ai fait. Et tout le monde m'a dit ça va s'arrêter au bout de 15 jours. Et vous voyez, ça fait pratiquement, je sais pas, depuis des, depuis 2012, ça s'est jamais, depuis 2010 pardon, ça s'est jamais arrêté. Donc euh, voilà, j'aime ma vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais des conférences euh, positives. Comme je dis, depuis que j'ai pris trois décharges de 20 000 volts, je suis devenu distributeur d'énergie positive. Donc c'est plutôt cool. Donc je fais à peu près une conférence tous les 2-3 jours. Je fais à peu près une centaine de conférences par an, voire plus des fois. Et donc c'est pour moi c'est du bonheur. C'est partager avec les gens. Le maître mot, c'est partage.
2: Après cette fameuse traversée de la Manche à la nage, vous êtes lancé dans d'autres projets, notamment l'opération Nager au-delà des frontières, mmh. pendant laquelle vous avez relié cinq continents à la nage avec un nageur valide oui, en 2017. Oui. Voilà, et le rallye Dakar en 2017. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter peut-être euh, vos, vos moments les plus forts de ces deux grands projets, de ces deux grandes expériences, et nous dire ce qui vous a poussé, ce qui vous motive dans, dans le fait de vous lancer dans
1: des projets extraordinaires comme ça Alors, je ne fais pas des projets pour faire un projet et dire voilà, c'est beau, c'est magnifique, c'est parce que j'ai juste envie. Je me pose pas la question après, est-ce que je peux Je fais. Beaucoup trop de gens dans notre société ont des rêves, des envies, des objectifs, mais en deuxième position, ils vont mettre la peur. Et c'est fini pour eux, c'est terminé, ils n'iront pas. Et arrivés en fin de parcours, ils vont dire « merde, si j'avais su ». Ben oui, mais tu le savais. C'est la peur, ton éducation et ainsi de suite qui t'a empêché de le faire. Donc moi, un de mes plus, un, mes plus bons moments, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le jour on se jette à l'eau pour relier l'Océanie à l'Asie, on avait vécu pendant trois semaines avec les Papous, il y a un papou qui s'est jeté à l'eau avec nous. Sauf que le problème, c'est que le papou, il ne savait pas nager. Et donc, il plongeait, il regardait Arnaud comme il nageait par en dessous, il remontait à la surface, et on a fait 7h35 de nage pour un teint de l'Indonésie. Et à l'arrivée, il y avait un nageur valide, un handicapé, et un papou. Et l'aventure nageur au-delà des frontières venait de commencer. Merveilleux, non Rien que par la volonté, il était au bout avec tout, sans entraînement, sans rien. On lui a fini nos produits énergétiques au milieu, quoi. Et après, moi, ce que j'ai aimé aussi dans, dans le Dakar, c'est le, bah, le travail d'équipe, les mécanos qui étaient morts, parce que j'étais en panne tous les jours. Je rentrais à 1h, 4h du matin, derrière un camion, derrière une bagnole avec une corde, mais je rentrais, quoi. Et je dis au mec, je dis, vous avez une heure pour réparer la bagnole. Je fais une heure de kiné, je bois, je mange, je vais dormir un petit peu, je remonte dans la voiture et je repars. Et ça, pour moi, c'est du dépassement de soi, quoi. Il y avait mon dépassement de soi, mais il y avait surtout le dépassement de soi de l'équipe, quoi. Et on a été au bout encore une fois.
2: Et pourquoi la natation puis l'automobile Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce
1: nouveau projet-là <rire> C'est Susana. Franchement, c'est Susana. Un... Ça faisait trois ans après les cinq continents que j'avais, ne faisais pas grand-chose, mes conférences à droite à gauche. Et c'est elle un matin qui me dit, chérie, j'aimerais bien repartir à l'aventure avec toi. T'as pas une idée et de tout gamin, je regardais le Dakar. Et je dis, bah, comme ça, j'ai dit comme ça. Je dis, bah, je vais être pilote sur le Dakar. J'ai jamais été pilote de ma vie, j'avais plus de bras, plus de jambes. Il fallait construire une bagnole autour de moi. Et l'aventure était lancée. Et comme je suis à chaque fois, je n'ai pas un euro. J'appelle plein de monde. J'ose. J'ose des choses. Je tente ma chance. Et bien sûr qu'il y en a plein qui vont dire non. Mais il y en a qui vont dire oui. Et à partir du moment où quelqu'un a dit oui, l'aventure est lancée. Et c'est comme ça que j'ai trouvé des ingénieurs et ainsi de suite pour, mener une, pour monter une bagnole et aller au Dakar.
2: Et quel est votre prochain rêve aujourd'hui Qu'est-ce que vous nous réservez
1: J'ai envie de retourner sur le Rally Raid avec un véhicule à hydrogène. Là, je recherche des partenaires, c'est très compliqué, donc ce serait pour 2025. Et là, on va faire la, la course du Dakar, la vraie course du Dakar. On va partir de Monaco, parrainé par le Prince Albert, et on va arriver à Dakar, comme l'ancienne course. Et donc là, actuellement, je recherche des partenaires. À bon entendeur, hein. merci hein, pour votre euh, écoute.
2: Vous m'avez dit, quand on s'est rencontrés la première fois, que vous préfériez la formule « personne capable autrement oui. » à celle de personne handicapée. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à une personne capable autrement qui écouterait ce podcast
1: Ose, ose, arrête d'attendre. Surtout arrête d'attendre que les gens viennent vers toi tu vas attendre trop longtemps, et surtout tu vas attendre même vraiment très très longtemps. Donc c'est à toi d'aller vers les gens, de les bousculer, de les provoquer, de leur demander un coup de main. Ose demander un coup de main, parce que ça aussi c'est culturel dans notre société. Demander un coup de main, c'est vécu comme un moment d'échec, comme un moment de Vivez-le comme un partage. Moi, sans les coups de main, j'aurais jamais réussi mes aventures, même si 99% des gens disaient mais Philippe, c'est pas possible, tu peux pas traverser la Manche, tu peux pas rouler sur un continent, tu peux pas être pilote sur le Dakar, et pourtant il y a 1% qui a cru mon équipe et moi, et on a montré à ces 99% de pessimistes que tout était possible c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos envies, c'est quoi vos objectifs donc c'est vraiment le message que je leur délivre osez, osez interpeller les gens
2: Et qu'est-ce que vous diriez à une personne valide qui serait confrontée à cette question du handicap
1: Ouais, arrête d'avoir peur, parle-nous normalement franchement, tu sais, avant d'être une personne handicapée, je m'appelle Philippe il s'appelle Christophe, il s'appelle Youssef, elle s'appelle Rachida. Et accessoirement, c'est une personne capable autrement, c'est une personne en situation de handicap. Vous savez, ce n'est pas moi qui suis en situation de handicap, c'est ma société. Si ma société était adaptée, je ne serais plus une personne en situation de handicap. Je serais un citoyen comme tout le monde. Donc voilà, n'ayez pas peur, franchement, euh, parlez-nous normalement. Question
2: rituelle de fin d'émission, déjà Aujourd'hui, vous étiez notre engagé du Figaro. Si vous étiez à ma place, qui serait votre engagé
1: ah bah Pour moi, c'est sans nul doute ma chérie Susanna, parce que dans mes aventures, enfin, j'ai de l'émotion, j'ai la moutarde qui m'entonnait, mais dans nos aventures, il y a le personnage qui est dans la lumière, qui a nagé, mais ce qu'elle a réalisé, elle, c'est un truc de dingue. Imaginez, on avait cinq enfants Fallait qu'elle s'occupe des enfants, fallait qu'elle s'occupe de son mari qui était en, lourdement handicapé. Comme je le dis, c'est à la fois mon aimante et mon aidante. Vous savez, en France, il y a 12 millions d'aidants qui n'existent pour personne. La société ne les reconnaît pas. Ils demandent juste un statut, juste avoir une reconnaissance de dire on existe pour vous. Parce que c'est une économie phénoménale pour la société. Donc il y a 12 millions d'aidants qui sont là, qui existent. Et ils le font par amour. Vous savez que l'espérance de vie d'un aidant, c'est 15 ans inférieur à la moyenne normale. 15 ans, tellement ils sont fatigués, usés. Et ma chérie, elle a tout donné. Et moi, qui étais un aidé bah, je me suis pas rendu compte. Et plus elle en donnait, plus je lui demandais. Donc elle a, fait, elle a laissé tomber sa santé, elle a tout laissé tomber, et au, aujourd'hui elle s'est reconstruite, elle va beaucoup mieux. Pour moi, le, le super warrior, la guerrière, c'est Susanna. Ouais. D'ailleurs, elle a écrit un livre qui s'appelle Ma vie pour deux, dans l'ombre du héros, une femme, qu'est-ce que je prends dans le bouquin, mais avec beaucoup d'amour.
2: Merci Philippe Croison.
1: Merci Aude, et à très bientôt.
2: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
0: mesure.